0: Bună seara, dragilor! Haideți să aflăm în seara aceasta dacă prichindelul Habarnam și-a regăsit sau nu prietenii din balon. Fulg de nea, ochi albaștri și Habarnam ieșir împreună în strada mărcinită de o parte și de alta de gărduțele împletite din uielele fine de salce. Dincolo de gărduțe se vedeau căsuțe frumoase cu acoperișuri roșii și verzi. Deasupra caselor se înălțau meri, peri și prunuri uriași. copacii creșteau atât în curți cât și pe străzi. Întregul oraș era inundat în verdeața pomilor și de aceea se numea Orașul Verde. Plin de curiozitate, habar Nami scodea cu privirea. În jur, era o curățenie neobișnuită, în toate curțile lucrau prichinduțe. Unele tundeau iarba cu farfeca, pentru ca aceasta să nu depășească o anumită înălțime. Altele, înarmate cu mături, curățau cărărușele, iar altele scuturau cu stăruință praful din niște preșuri lungi. În orașul verde, astfel de preșuri acopereau nu numai dușumelele de prin case, ci chiar și trotoarele străzilor. Într-adevăr, temându-se ca nu cumva trecătorii să le murdărească preșurile, unele gospodine stăteau pe-aproape și rugau să nu calce pe ele și dacă cineva ținea morți și o s-o facă, atunci trebuia să-și cu grijă picioarele. Pe cărările din multe curți erau de asemenea așternute preșuri, iar pe pereții caselor, chiar și pe din afară, atârnau covoare frumoase, multicolore. În orașul verde existau conducte pentru apă făcute din tulpină de stuf. După cum se știe, tulpinile de stuf sunt goale pe dinăuntru, astfel că apa poate curge prin ele ca pe țeavă. Aceste țevi erau așezate de-o parte și de alta a străzilor, dar nu direct pe pământ, cum și-ar închipui cineva, ci prinse pe mici stâlpi de lemn la o anumită înălțime. De aceea țevile nu putrezeau și puteau să servească foarte multă vreme, trebuind doar supravegheate și reparate pentru a evita pierderea apei prin scurgere. De la țeava principală porneau ramificații spre fiecare casă. De aceea, în toate casele exista apă curentă, ceea ce fără îndoială era o mare înleznire. În afară de asta, în fața fiecarei case se afla câte o fântână arteziană. Asta era și frumos și sănătos, deoarece apa din havuzuri se folosea la irigarea grădinilor. Fiecare curte și avea grădina ei, în care creșteau napi, ridichi, sfeclă, morcovi și alte soiuri de legume. Într-una din curți, habar n a văzut cum strângeau prichinduțele recolta. După ce săpau napul sau morcovul de jur împrejur, îl legau cu o frânghie de frunze, apoi trăgeau din toate puterile. Napul sau morcovul se slobozea din pământ și prichinduțele, cu țipete și râsete, îl tărau de până acasă. Cum se face că la voi există doar prichinduțe și niciun prichindel?" întrebă cu mirare habar n-am. Da!" În orașul nostru au rămas numai prichinduțe, pentru că toți prichindeii locuiesc pe plajă. Își au acolo orașul lor, al zmeielor. Dar de ce s-au stabilit pe plajă, se miră din nou habar n-am. Pentru că acolo le vine mai la îndemână. Lor le place să stea toată ziua la soare și să facă baie, iar iarna, când râul se acoperă de gheață, să patineze. În afară de asta, le mai place pe plajă pentru că primăvara râul își iese din albie și le inundă orașul. Și ce bine în asta? Continuă să se mire Habarnam. Și eu cred că nu-i niciun bine, spuse Fulg de Nea, însă, prichindeilor noștri le place. În timpul revărsării apelor, ei se plimbă cu bărcele și se salvează unul pe altul de la inundație. Iubesc tare mult aventurile. Și eu iubesc aventurile, spuse Habarnam. N-aș putea să fac cunoștință cu prichindeii voștri? N-ai putea, spuse fulg de nea. În primul rând, pentru că până la orașul smeielor, trebuie să mergi o oră încheiată, plaja fiind departe, în josul râului. În al doilea rând, pentru că de la ei nu ai de învățat nimic bun, ci numai lucruri rele. Iar în al treilea rând, pentru că noi suntem certate cu ei. Dar de ce v-ați certat? întrebă habarna. Păi să vezi ce s-a întâmplat, spuse fulg Într-o iarnă ne-au invitat la bradul lor de anul nou. Au spus că va fi muzică și dans, iar când am ajuns acolo, știi ce au făcut? Ne-au bătut cu bulgări de zăpadă. Ei bine, și? întrebă habar n Și am renunțat la prietenia lor, de atunci nu se mai duce nimeni la ei. Dar ei la voi? Nici ei nu vin la noi. La început au mai încercat unii prichindei să ne viziteze, dar nimeni nu voia să se joace cu dânsii. Atunci, de plictiseală, s-au apucat de pozne. Ba să spargă un geam, ba să dărâme un gard, spuse fulc de nea. Iar după aceea, l-au trimis pe unul cu ișor, adăugă ochii albaștri. Ce-a mai fost și atunci? Da, continuă fulc de nea, cuișorul ăsta a venit și a început să trâncănească, ci că el vrea să fie prieten cu noi, că nu iubește pe prichindei pentru că sunt neserioși. I-am dat voie să locuiască în orașul nostru, dar până la urmă ce crezi că a făcut? Într-o noapte, a șters-o din locuința lui și s-a ținut numai de șotii. La o casă, a înțepenit ușa pe din afară cu o bucată de len, încât nu se mai putea deschide de dinăuntru. La alta, a agățat deasupra intrării un băț, ca să lovească în cap pe oricine ieșa. La a treia, a întins o frânghie în fața ușii ca toată lumea să se împiedice și să cadă. La a patra casă, a strigat hojagul de pe acoperiș. La a cincea, a spar geamurile. Ascultând asemenea întâmplări, Habarnam se zguduia de râs. Domneata râzi," spuse de nea. dar dacă ai ști câte prichinduțe au rămas cu nasul zdrelit?" Ba una dintre ele s-a urcat să repare hogeagul și a căzut de pe acoperiș mai mai să-și fractureze piciorul. Dar eu nu râd de prichinduțe, ci de cuișor ăsta," răspunse Habarnam. De el nu trebuie să râzi, ci să-l pedepsești cum se cuvine, ca să nu mai facă altă dată așa ceva." spuse fulg de nea. Tocmai treceau pe lângă un măr crescut în mijlocul străzii. Pe toate crengile atârnau mere coapte, roșii. De tulpina copacului era rezemată o scară de lemn, care nu ajungea decât până la jumătatea trunchiului uriaș. De acolo în sus urma o scară de frânghie, care fusese legată de prima creangă a pomului. Pe creanga aceasta ședeau două prichinduțe. Una din ele tăia cu-n cu fierăstrău codița unui măr, iar cealaltă o ținea plină de grijă cu o mână pe cea din tâi ca să nu se rostogolească. Pe aici trebuie să pășești cu atenție, îl sfătui fulg de nea pe Habarnam. Poate să cadă un măr din copac și să te omoare. Pe mine nu mă omoară, se lăvdă Habarnam. Am capul tare. ei își închipuie că numai ei sunt curajoși, dar uh, nici prichinduțele nu sunt niște fricoase. Privește cât de sus s-au cocoțat, spuse fulg de nea. În schimb, prichindeii zboară în baloane, se plimbă cu automobilul," răspunse habarnam. Au colo," spuse fulg de nea. Și si la noi, destule prichinduțe știu să conducă automobilul." Dar ce? Voi aveți automobil?" Avem." Doar că s-a defectat. Oricât ne-am străduit, nu l-am putut face să meargă. Poate ne ajuți domnata să-l reparăm." Vă ajut, vă ajut," răspunse habarnam. La treaba asta mă pricep nițel." Când uh, vor ieși din spital șurubel și piuliță, le explic eu cum să-l repare. O să fie grozav, bătut din palme furg de nea. În acest moment, habar n-am descoperit o minune a naturii, cum nu-i mai fusese dat să vadă vreodată în viața sa. În mijlocul străzii creșteau niște mingi verzi, uriașe, de mărimea unei case cu etaj sau poate chiar mai mari. Ce fel de baloane mai sunt și astea, se miră el. Furg de nea și ochii albaștri izbucniră în râs. Ăștia sunt pepeni verzi! Cum, n-ai văzut niciodată pepeni verzi? Niciodată, mărturisii habarna. La noi nu cresc pepeni verzi. Dar la ce folosesc? Furg de nea mai trase un hoho de râs. Iată un prichindel care nu știe la ce folosesc pepeni verzi. Mai rămâne să întrebi la ce folosesc merele și perele. Oare sunt pentru mâncat? Se miră habarna? O namilă ca asta nu n-o termin nici într-un an. Noi nu-i mâncăm, răspunse ochi albaștri. Extragem din ei sucul dulce, adică siropul. Dacă spre o gaură de de unui pepene, începe să curgă pe acolo sucul cel dulce. Dintr-un singur pepene se pot obține câteva butoaie cu sirop. Dar cine a născocit asemenea pepeni, întrebă Habarnam. Avem noi o prichinduță foarte deșteaptă. O cheamă fir de pai, răspunse ochi albaștri. Ei îi place tare mult să cultive diferite plante și să obțină noi varietăți. Înainte, nu existau nici la noi pepeni verzi, dar cineva i-a spus lui Fir de Pai că a văzut în pădure pepeni verzi sălbatici. Într-o zi, Fir de Pai a organizat o expediție cu care a plecat în pădure și acolo, într-o poieniță, a avut norocul să dea peste niște curpeni de pepen verzi sălbatici. Expediția a adus sâmburi de pepeni verzi sălbatiși și primăvara fir de pai a îngropat sâmburii în pământ. Au crescut niște pepeni mari, dar s-au dovedit acri. Neobosită, fir de pai a gustat sucul din toți pepenii. Așa a reușit să aleagă unul al cărui suc era mai puțin acru decât la ceilalți. În anul următor, ea a semănat sâmburii de la acest pepene. De asta dată au rezultat pepeni mai puțin acri printre care unii erau chiar un pic dulci. Fir de pai l-a ales pe cel mai dulce și, în următorul an, a semănat sâmburii de la acesta. Și așa în câțiva ani a reușit să obțină niște pepeni dulci ca mierea. Acum toată lumea o laudă pe fir de pai, dar la început nu-i aruncau decât vorbe de ocară, spuse fulg de nea. De ce-i aruncau vorbe de ocară, se miră habar n Nimeni nu credea că dintr-o astfel de acritură va ieși ceva folositor. În plus, Pepenii creșteau al-andala prin tot orașul și încurcau circulația. Adesea, câte unul răsărea chiar lângă peretele vreunei case. Câtă vreme era mic, treacă-meargă, dar pe măsură ce se mărea, apăsa peretele respectiv până îl dărma. Într-un loc, din cauza unui perete s-a dărmat chiar o casă întreagă. Unele prichinduțe voiau să-i interzică lui fir de pai să mai semene pepeni, însă altele i-au luat apărarea și au început să o ajute. Între timp, călătorii noștri ieșiră pe malul unei ape. acesta e râul pepenilor, spuse fulg de nea. Vezi ce mulți pepeni cresc aici? Un poduleț minuscul, a idoma unui preș lung și îngust, traversa râul de pe un mal pe celălalt. Era făcut dintr-un material gros și trainic. Podul ăsta l-am făcut noi, prichinduțele, spuse ochi albaștri. Ne-a trebuit o lună încheiată ca să-l împletim din tulpindein și, pe urmă, ne-au ajutat prichindeii să-l întindem de la un țărm la altul, peste apă. Vai, ce interesant a fost, adăugă de nea. Un prichindel a căzut în valuri și era cât pe ce să se nece, dar l-au scos ceilalți. Ochialbaștri păși pe pod, îndreptându-se către malul celălalt. Habar n-am o urmă, dar imediat se opri, simțind cum podul se leagă în picioarele sale. De ce ai înțepenit acolo? întrebă albaștri. Te-ai speriat? Nu m-am speriat deloc, numai că podul ăsta e tare ca Apoi se lăsă pe bine, ca să se poată ține și cu mâinile. Dar se forță să pară vesel ca nu cumva să se vadă că este teamă. Fulg de nea apucă de o mână, ochii albaștri de cealaltă și așa îl trecură peste pod. Prichinduțele ghiciseră că era frică, dar n-au râs de el. Știau ele că prichindeii nu suportă să râdă cineva de ei. Ajungând pe celălalt mal, Călătorii noștri merseră puțin pe o stradă și, curând, se treziră în fața unei căsuțe albe cu acoperiși verde. Uite, aici este spitalul nostru, spuse ochi albaștri. Ei bine, dragilor, rămâne să aflăm mâine seară pe care dintre prietenii lui Habarnam i-a regăsit acesta la spitalul prichinduțelor din orașul verde. Până atunci, vă urez somnușor!